0: Diesen Podcast gibt es dank unserem Sponsor, Sipgeld, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer
1: Medienhafen. Mittlerweile sitzen 140 Mitarbeiter im Medienhafen und bauen digitale Produkte, mit denen man telefonieren kann. Platt gesagt, sie hacken die Telefonie und können dadurch Lösungen für Businesskunden und Privatkunden anbieten, die einfach anders sind.
0: Ganz nebenbei krempeln sie gerade den Mobilfunkmarkt um. Mit der App Satellite machen sie die Telefonie unabhängig von der SIM-Karte. Klingt spannend. Dann guckt doch mal auf satellite.me, also Satellite wie Satellit auf Englisch und
1: dann.me. Mehr Infos zu Zipgates weiteren Angeboten findet ihr auf zipgate.de.
0: Diese Woche im Rheinpegel. Die Stadt streitet weiter über das Ed Sheeran-Konzert auf dem neuen Open-Air-Gelände an der Messe. Was ist eigentlich genau das Problem?
1: Außerdem, die Altstadt ist sicherer geworden und wir haben Düsseldorfs drei Bikesharing-Dienste getestet und verraten, welcher der beste ist.
0: Dazu gibt es Infos zu neuen Restaurants und Läden in Düsseldorf.
1: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio sind heute Helene Wawlitzki und Laura Ihne.
0: Ihr habt Folge Nummer 5 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,54 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf diese Woche? Wir sprechen drüber. Ihr hört uns auf rp online und ihr hört uns mittlerweile auch bei Spotify. Yay! Uh. Begeisterung pur. Nein, im Ernst, ihr könnt uns bei Spotify finden mittlerweile und es wäre total super, wenn ihr das auch tätet. Wenn ihr einen Spotify-Account habt, sucht doch einfach mal nach Reinpegel. Dann kommt ihr auf unseren Podcast und wenn ihr da so ein Sternchen ankreuzt und sagt, das finden wir super, dann werden auch andere Leute von diesem Podcast erfahren. Das wird uns sehr freuen. Wir starten den Podcast mit zwei wichtigen Infos für Fans von Ed Sheeran, die vorhaben, zum Konzert zu gehen. Wer schon ein Ticket hat, der sollte mal gucken, ob es noch gültig ist. Ed Sheeran hat nämlich beschlossen, er will jetzt ganz hart vorgehen gegen so solche Dienste, die ganz viele Tickets kaufen und die dann für mehr Geld weiterverkaufen. Und deswegen könnte es sein, dass das Ticket, wenn ihr es zum Beispiel über so Anbieter wie Viagogo oder so gekauft habt, äh, gar nicht mehr gilt und am Eingang dann äh, ja, nicht äh, funktioniert. Müsste man mal schauen. Außerdem, zweite wichtige Info, das Konzert wird in Düsseldorf wahrscheinlich stattfinden und nicht in Mülheim. Das sind zwar nur ungefähr 25 Zugminuten Unterschied, aber es ist ja vielleicht trotzdem ganz gut zu wissen. In der Tat. Findet das denn in Düsseldorf statt?
1: Wenn wir das so genau wüssten, wären wir, wären wir schon weiter. Also sieht schwer so aus, aber darüber reden wir ja heute, dass es noch ein paar Schritte sind.
0: Genau, es gibt einigen kommunalpolitischen Wirbel um dieses Konzert und glücklicherweise, Anne und Laura, ihr seid unsere beiden Kommunalpolitik-Experten in der Redaktion und ihr beobachtet, das. wir müssen es, glaube ich, einfach nochmal von Anfang an aufdröseln, weil es wirklich eine sehr komplizierte Angelegenheit ist. Was ist eigentlich jetzt die Vorgeschichte und wo also wo fängt das Ganze an, dieser Wirbel um dieses Ed konzert
1: Also ganz einfach gesagt: Ed hat viele Fans. Es war überhaupt kein Problem, da 84.000 Karten für zu verkaufen, für dieses Konzert. Ähm, hat aber immer noch keinen Platz, wo er dieses Konzert stattfinden lassen kann, weil eigentlich sollte es eben in, auf dem Flughafen essen mülheim stattfinden. Und das hat nicht geklappt, weil da Naturschützer klagen wollten, weil da eine Feldlerche brütet. Das geht mir auch immer so. (lacht) Naja, auf jeden Fall, es war irgendwie total verhext offensichtlich. Also die Feldlerche brütet und dann sollte es noch vielleicht Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg geben. Und dann äh, hat der der Veranstalter eben für Ed Sheeran, also der Veranstaltungsmanager quasi, haben dann gesagt, äh, unter den Umständen lieber nicht. Also lieber woanders hin und da hat
0: Düsseldorf direkt die Hand gehoben und gesagt, yo, das machen wir
2: Ja, der Zufall wollte es so, dass Düsseldorf im Moment sowieso schon angefangen hatte mit der Planung, ein schönes neues, großes Open-Air-Gelände zu machen, direkt neben der esprit arena an der Messe. Und eigentlich sollte dieses Open-Air-Gelände erst nächstes Jahr kommen. Da wollte man also alles schön vorbereiten. Als Ed Sheeran dann aber angefragt hat, hat man sich halt gedacht, wunderbar, das passt doch prima. Dann können wir jetzt schon unser Gelände quasi fertig machen und haben dann schon einen schönen, tollen Act für die erste Veranstaltung auf diesem tollen, neuen Gelände.
0: Super. Und am 22. Juli soll dieses Konzert schon stattfinden. Und jetzt gibt's aber ein bisschen Theater. Ähm, wo sind denn da, wo verlaufen denn da so die Konfliktlinien eigentlich?
1: Im Grunde ist eigentlich alles so, wie es auch gewesen wäre letztes Jahr, nur im Eilverfahren. Also jetzt plötzlich muss innerhalb von wenigen Monaten das entschieden werden, worüber man eigentlich ein Jahr Zeit hätte und deswegen gibt es jetzt auch Konflikte im Eilverfahren. Also Anwohner beschweren sich, es sei zu laut. Da drüben ist ja die Gegend, wo der Flughafen auch ist mit der Einflugschneise und die sagen jetzt auch noch Open-Air-Konzert, braucht ja kein Mensch. Und das zweite Problem ist, es soll Baumfällung geben, 104 Bäume sind es noch aktuell im Stand und da sagen Naturschützer, also wieder die Naturschützer sagen, Warum sollen wir Bäume fällen für ein Konzert? Wir haben doch das Espr- Esprit Arena, da ist Herr Sheeran doch auch willkommen.
0: Da würden aber, glaube ich, 84.000 Fans sich reinpassen.
1: Ne? Nee, aber er könnte an zwei Abenden spielen.
0: Das wäre dann die Lösung. Okay, und
2: wie geht es jetzt weiter? Naja, also aktuell läuft das Genehmigungsverfahren. Dabei muss man sagen, dass quasi die, der, die es gibt den Veranstaltungsfirma der Stadt, das ist eine Stadtochter. Die wollen dieses Gelände machen und die haben jetzt bei der Stadt, bei der Verwaltung beantragt, dass halt äh, dieses Konzert da stattfinden muss. Da gibt es ganz viele Sachen, die da eingereicht werden müssen. Die Sicherheit muss geprüft werden. Es muss muss geprüft werden, ob das mit der Umwelt verträglich ist. Brandschutz. äh, Brandschutz. äh, Brandschutz bis bis Mhm. zu die Zahl
1: der Mülleimer und Toiletten. Also alles Mögliche wird da jetzt durchgeprüft. Wie groß die
2: Sicherheitsschilder sein müssen (lacht) und wie die Schrifttypografie darauf ist. Also es geht sehr ins Detail. Und
1: was ich auch total interessant fand, man weiß ja schon, woher die Zuschauer kommen, denn die haben ja Karten gekauft für Mülheim Essen. Ja. Das heißt, die wissen auch jetzt schon, es kommen sehr, sehr viele Leute aus dem Ruhrgebiet. Also man muss auch ein, das Verkehrskonzept berücksichtigen, dass ein Großteil der Menschen dieselbe Richtung hinterher will.
0: Ja, okay. Hm. Gut, und das reichen jetzt ein? Das reichen Was die, die ein
2: bei der Stadt auch. Also tatsächlich, das, das hat auch erstmal nichts mit Politik zu tun, sondern da gibt es halt äh, die Fachämter der Stadtverwaltung, die gucken sich das an, die fordern Sachen nach, wenn da irgendwelche Sachen noch unklar sind und prüfen halt sehr genau, ob äh, das Gesamtkonzept so durchführbar ist, dass sie das äh, genehmigen können. Und dann kommt später noch die Politik ins Spiel.
1: Warum eigentlich? Das ganze Konzert findet statt auf einem Parkplatz auf dem Messegelände und dieser Parkplatz ist im Bebauungsplan erstmal ein Parkplatz. Und wenn man ein Konzert mit so vielen Menschen auf einem Parkplatz äh, stattfinden lassen möchte, braucht man eine Ausnahmegenehmigung und die ist eben zustimmungspflichtig vom Stadtrat, beziehungsweise genau genommen vom Planungs- und Entwicklungsausschuss des Stadtrats.
0: Und wird dann dieses eine Konzert ähm, genehmigt oder werden alle Konzerte in Zukunft genehmigt, die vielleicht auch auf diesem Parkplatz stattfinden sollen?
2: Also was von der Behörde genehmigt wird, das ist jetzt erstmal das Konzept für dieses äh, dieses Konzert und auch die die Politik muss erstmal das Go geben für dieses eine Konzert. Das ist eine, wie der Arne gerade schon gesagt hat, Sondergenehmigung. Und danach wollen die nochmal prüfen, ob äh, dieses Gelände generell, als Open-Air-Gelände benutzt werden darf. Und dann muss es noch mal eine generelle Zustimmung der Politik dafür geben.
0: Wer ist denn im Stadtrat dafür und wer ist dagegen, dass dieses Konzert stattfindet? Kann man das schon irgendwie sagen?
2: Also es ist ja klar, also am Ruder sitzt ja die Ampelkooperation aus SPD, FDP und äh, Grünen. Ähm, da die äh, SPD ja geführt wird vom Oberbürgermeister, also der, ist ja der Verwaltungsvorstand, sind die wohl dafür, die FDP äh, auch. Bei den Grünen, das ist halt immer so ein bisschen das Problem mit diesen Baumfällungen. Das ist natürlich auch ein sehr grünes Thema und ähm, da ist jetzt nicht so unbedingt klar, äh, ob die sich dann am Ende doch noch dagegen entscheiden, weil die äh, sagen, äh, wenn jetzt tatsächlich nur für dieses eine Konzert zum Beispiel diese 104 Bäume gefällt werden dann äh, sind die da vielleicht gegen. Hm. Es
0: gab ja auch eine Demo von dieser Baumschutzgruppe, die gesagt hat, die Bäume, die da gefällt werden, ich glaube, 60 Bäume, nee, 104 Bäume sollen gefällt werden, wenn die Genehmigung durchgeht. Und 60 Bäume sind schon irgendwie umgesiedelt worden und sollen dann vielleicht auch verschwinden. Ähm, Da waren ja auch grünen Politiker dabei. Ist das jetzt schon so ein klares Zeichen, dass die Grünen dann sagen, nee, das mit den Bäumen, da sind wir nicht cool mit?
2: Ich glaube, das Problem ist halt, also ähm, es gibt es gibt verschiedene Auffassungen dafür, für welchen Zweck die Bäume wär, äh, gefällt werden. Die Gegner sagen, für ein Konzert müssen 104 Bäume weichen. Die Stadt sagt, nein, das ist nicht für ein Konzert, weil wir machen ja für immer dieses Open-Air-Gelände dahin. Die Wahrheit ist aber natürlich, wir wissen ja gar nicht, ob, wenn diese tiefgehenderen Prüfungen kommen, tatsächlich für immer ein Open-Air-Gelände da ist. Wenn das dann nicht so wäre, wäre am Ende tatsächlich für ein Konzert 104 Bäume gefällt worden. Und das ist, glaube ich, was, wo die Grünen zumindest schlucken.
1: Hm. Und die, die Opposition? Eben, das Problem ist, wenn die Grünen nicht mitstimmen, dann steht diese Ampelmehrheit nicht und dann würde es eng in dem Ausschuss. Hm. Und dann würde es eben an der CDU hängen, die ist die größte Fraktion im Stadtrat. Und äh, ja, die steht eigentlich auch von der Zerreißprobe, glaube ich. Weil einerseits ist die CDU auch in, in Düsseldorf auf so einer Position, dass sie sagt, diese... Stadt lebt ja auch von ihren vielen Großveranstaltungen, ihren attraktiven attraktiven Angebot von Messe über Arena. Als die CDU hier noch in der Mehrheit war, haben die sowas ja auch sehr vorangetrieben mit dem Bau der Arena zum Beispiel.
2: Oder dem ESC.
1: Oder den ESC. Und äh, das andere ist eben, dass die, äh, dass die Gegend da oben im Norden schon eine CDU-dominierte Gegend ist und deswegen äh, die Fraktion da auch Sorge haben wird, ihren eigenen Wählern in den Rücken zu fallen, weil mhm. diese Argumente der Anwohner, die sagen, mein Gott, hier ist schon sowieso zu viel Verkehr und zu viel Lärm, sind ja auch nicht von der Hand zu weisen. Insofern glaube ich, dass die CDU da vor einer unangenehmen Diskussion steht. Also das wird hochspannend, wenn es auf die ankommt. Und natürlich, das ist auch politisches Kapital. Also wenn jetzt der SPD-Oberbürgermeister äh, darauf angewiesen ist, dass die Opposition ihm dieses Prestigeprojekt rettet. Ich glaube, das das wird eine hochspannende Geschichte werden.
0: Es gibt ja unabhängig von der Frage, ob man es jetzt toll oder blöd findet, dass da so ein riesiges Konzertgelände hinkommt, immer wieder dieses Argument, dass das jetzt so im Allverfahren durchgeboxt, ist ja immer das Argument wird. Weil eben dieses Konzert schon am 22. Juli stattfinden soll. Das ist halt auch ein bisschen undemokratisch, weil das bedeutet, es wird halt nicht offen diskutiert, sondern es wird halt gesagt, okay, irgendwie wollen wir da gerne dieses Konzert haben, kriegen wir das irgendwie hin. Wie seht ihr das? Ist das wirklich so schlecht für, sage ich jetzt mal ganz groß, die Demokratie in Düsseldorf?
1: Ich glaube, man muss schon sagen, ähm, grundsätzlich war das in dem Fall jetzt gar nicht so schlecht vorbereitet. Also, dass dieses äh, Open-Air-Gelände kommt, haben zumindest die Fraktionen im Stadtrat schon gewusst. Also man hat vorher mal vorsichtig angefragt, wollt ihr das überhaupt? Das ist jetzt nicht aus heiterem Himmel passiert. Ich finde diesen Zeitdruck schon unglücklich, weil m, natürlich ist es jetzt echt ein Dilemma. Also wenn dieses Konzert noch scheitert, ist es richtig, richtig peinlich für die Stadt. Das heißt, auch die Grünen zum Beispiel m, müssen sich dann fragen lassen, was, was, was löst ihr aus mit eurer Haltung? Mhm. Ähm, und das ist natürlich für die Diskussion solcher Fragen ähm, nicht gut und dazu kommt eben viel wichtiger als die ganzen Bäume, finde ich ja, die Sicherheit weil, ne, <lacht> bei so vielen so viel Menschen und das ist eben auch die Frage jetzt mit dem Zeitdruck, also es gibt ja Stimmen, die sagen äh, ne, bei der Love Parade in Duisburg 2010, wo es dann die Katastrophe gab, da war es ja auch so, die Stadtspitze wollte unbedingt ein großes event auf einer Fläche, ja. die noch keine Erfahrung hatte, das ist schnell durchgewinkt worden und, und es ist in eine, einer schrecklichen Katastrophe geendet und ähm, Sicherlich steht jetzt die Stadt unter dem, äh, unter dem Druck, da zu beweisen, dass man auch bei aller Geschwindigkeit vernünftige Arbeit macht und auch eine vernünftige Transparenz daherstellt.
0: Na gut, also wir werden sehen, die gute Nachricht für die Stadt Düsseldorf ist, selbst wenn das Konzert nicht stattfindet, muss sie die Kosten nicht tragen, weil das nämlich der Veranstalter dieses Konzerts bezahlen muss. Der hat den nämlich den Zuschlag nur bekommen unter der Voraussetzung, dass da eine Genehmigung erteilt wird. Das ist natürlich keine gute Nachricht, wäre das für Ed Sheeran-Fans. Und naja, für Düsseldorf wäre es auch nicht so toll. Ein bisschen peinlich, hast du gesagt, wäre es für Düsseldorf, wenn das nicht stattfindet. Wir bleiben beim Thema Sicherheit, wechseln aber ein bisschen die Location, gehen weiter nach Süden und zwar in die wunderschöne Düsseldorfer Altstadt. Ah. 2017 hat es 30% weniger Straftaten als 2015 gegeben. Also mit anderen Worten, die Altstadt ist deutlich sicherer geworden. Ein paar Zahlen, 70% weniger Raub und räuberische Erpressung, 45% weniger Diebstahlsdelikte, das ist ganz schön viel. 2017 gab es insgesamt 2300 Fälle, in Anführungsstrichen nur, kann man sagen. Also für einen Ort, wo relativ viele Leute auf relativ kleinem Raum feiern und sehr viel Alkohol meistens trinken, ist das wahrscheinlich wirklich ganz gut. Wie haben wir das hinbekommen?
1: Ja, erstmal haben wir es hinbekommen, in dem ganz Deutschland ja ähm, weniger Delikte zählt. <lacht> also die Altstadt, das, es gibt so einen großen Schwimmen Teil, den sagen.
2: Nicht nur die Altstadt. Auch, ja.
1: auch der ganze Stadtbezirk 1, in dem die Altstadt liegt, hat weniger ähm, erheblich weniger Straftaten gezählt. Also erstmal ist das noch ein Trend. Und das andere ist, die Ordnungsbehörden haben in der Altstadt schon durchaus durchgegriffen. Das ist auch spürbar, wenn man da unterwegs ist. Es ist deutlich mehr Polizeipräsenz als früher. Man kennt das auch vielleicht schon. Äh, am Burgplatz gibt es jetzt so, so, so Lichtmasten mit Scheinwerfern. Da geht zu fortgerückter Stunde ein richtig, richtig gemeines, furchtbar unromantisch. unromantisches Flutlicht dann. <lacht> ähm, und das ist eben auch eine Reaktion darauf, dass diese Freitreppe sehr schlecht einsichtig ist und auch sehr viel so von rumsitzenden Menschen mit Bierflaschen genutzt wird, was einerseits total charmant ist. Wir haben es auch mal in RP groß vorgestellt als einen der großen schönen Treffpunkte der Stadt. Nach ja. wie vor ne? ist es ja auch. Andererseits aber eben ein Ort, wo auch viel abends passiert. Und jetzt hat die Polizei die Möglichkeit, sogar per Fern äh, Diagnose äh, aus der Polizeiwache auf den Klopf zu drücken und dann sieht es da aus, eben wie auf dem Fußballplatz.
2: Ja. Und natürlich mehr Videoüberwachung. Ja. Die haben wir auch äh, am Burgplatz und ähm, am Bolka-Stern, Also
0: Ja, und das ist wirklich faszinierend eigentlich, ne? dass da immer jemand sitzt, dann am Samstagabend irgendwie und vor der Kamera in der Altstadtwache und ranzoomt, wenn gerade jemand das Portemonnaie aus der Tasche gezogen wird und dann wird da schnell jemand hingeschickt. Das ist schon nicht schlecht. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass viele Düsseldorfer die Altstadt trotzdem nicht für so sicher halten. Wie kommt das eigentlich, dass es da diesen Unterschied gibt zwischen ja, dem, den, den Fakten letztendlich und diesem subjektiven Sicherheitsgefühl.
1: Also, ist einerseits ist auch das wieder ein Trend, der nicht nur die Altstadt betrifft. Ne? Nach, spätestens nach diesen Silvestervorfällen da 2015 ja. ist es. aber so es wird über
0: die Altstadt, finde ich, verhältnismäßig viel gemeckert.
1: Ja, genau. Und das Zweite ist, über die Altstadt wird immer viel gemeckert. Ich habe vor kurzem mal mit einem, so. einem Wirt geredet, der sagte zu mir, also es war noch nie so ruhig wie jetzt. Ja, früher in den 70ern, da war ich auch schon wird, da flogen die Fetzen. Jedes Wochenende gab es ja. die übelsten Keilereien ab 10 Uhr abends und es hat überhaupt keiner gesagt, die Altstadt ist unsicher. Ja, die sind alle dem Nasen nach Hause gegangen.
0: Rudigans und Banden und alle möglichen. Ja, und dazu kommt
1: eben, es ist ein Viertel mit, wie sagt man, mit besonderem Handlungsbedarf. Ne? Wir haben irgendwie <lacht> eine Rockerproblematik da, wir haben, wie du schon sagst, ab 10 Uhr ist da keiner mehr zurechnungsfähig, weil alle irgendwie über zwei Promille sind. und äh, das ist schon echt ein spezielles Viertel und wird auch eins bleiben und hm. ich glaube, die Wahrscheinlichkeit da in Konflikt zu geraten, ist sicherlich auch immer noch höher, als wenn man tagsüber durch Kassers Wert geht oder ja. so.
0: Ja. Fühlst du dich da sicher? Wirst du, also als Frau, Laura, bist du alleine in der Altstadt unterwegs? Ja. ja. Warum? Fühlst du dich ähm, sicher? Also was trägt dazu bei?
2: Also ich finde, man, ich, ich fühle mich zum Beispiel sicher, weil es da ja voll ist. Ich finde es zum Beispiel gruseliger, wenn ich alleine durch eine dunkle Gasse gehe und kein, also irgendwo hm. könnte sich irgendwer hinter einer Mülltonne verstecken. Da ist ja <lacht> immer viel los. Außerdem äh, finde ich schon, dass man die Polizei durchaus bemerkt, gerade so ja. am Bolker Stern, da stehen die schon so äh, in Mannschaftsgröße, nein, nicht ganz, aber mit, mit mehreren Leuten. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache. Ne? Also ich kenne die Altstadt halt einfach und ich weiß ja, ab einer gewissen Uhrzeit ist da ein Großteil halt betrunken und da ist das dann vielleicht ein bisschen lauter und äh, vielleicht gibt es Leute, die da irgendwie blöde Sachen durch die Gegend brüllen oder hm. so. Oder, also ich habe da auch schon mal eine Prügelei oder äh, gesehen, aber... Ähm,
0: Man wird halt einfach mal angemacht irgendwie, blöd, ne? Passiert.
2: Ja, also ich... mir ist da jetzt auch noch nie irgendwie was passiert. Deswegen, ich fühle mich da nicht unsicher. Mir ist klar, dass da einfach eine aufgeheizte Stimmung ist. Ähm, Ich kann aber durchaus verstehen, dass es Leute gibt, denen das dann unangenehm ist.
0: Ja, ich glaube, was viel dazu beiträgt, das hört man ja immer wieder eigentlich auch, Ähm, ist, dass die Intensität der Verbrechen offensichtlich zugenommen hat. Also nicht die Zahl, die Quantität, sondern einfach... ähm, die, die Art, wie Auseinandersetzungen ausgetragen werden, also dass äh, dann nochmal zugetreten wird, wenn jemand schon am Boden liegt und so. Also ich war vor, ich glaube so ungefähr einem Jahr mal unterwegs mit den Securities der Rheinbahn an der Heinrich-Heiner-Allee und das war echt interessant, weil die, die gucken natürlich auch mal überirdisch, was, was so Phase ist, gehen einfach auch mal eine rauchen und stellen sich dann da hin und haben wir da auch erzählt, ne? so am Bolker Stern, die sehen da immer wieder mal eine Prügelei und die sagen halt auch so, früher war das dann halt so, ne? die haben sich gewämst und dann hörte das auch einfach wieder auf und jetzt ist es halt so, das hört nicht auf. Die Leute treten weiter und es wird immer weiter geprügelt, größere Mengen auf einzelne Personen drauf und dann auch noch Messer dabei und so. Also ich glaube, das ist einfach auch viel. Das hört man auch von den Altstadtwirten, dass sie sagen... Ne, früher war es mehr. Also es gab viel ja. öfter mal, wie du gesagt hast, mal eine
2: zünftige Kneipenprügelei. Ja, dann was? sind zwei Leute mit der gleichen blutigen Nase nach Hause gegangen.
1: Ja. Das ist eben auch das, was, was dieses subjektive Unsicherheitsgefühl befördert. Und auch wir jetzt als Medien ähm, haben über ein paar sehr heftige Fälle mhm. in letzter Zeit von Gewalt berichtet. Teilweise waren die auch gar nicht mal in der Altstadt. Ähm, solche Messerstechereien gab es auch mal hier vor dem McDonalds an der Graf Adolfstraße, gab es jetzt ähm, mhm. früher eins. Und auch Schüsse. Klar, wenn, Also da wenn wurde sowas mal liest, jemand äh, ins Bein geschossen und so. Ja, wenn du sowas liest, selbst wenn Du dann hinterher die Statistik, die nüchterne hörst und sagst klar 1000 Straftaten wieder gar insgesamt hm. ähm das, das macht unsicher.
0: Ja, Das Interessante ist, jetzt haben wir ja die Schlagzeile, die Altstadt wird, ist sicherer geworden. 2017 im Dezember hatten wir noch die Schlagzeile, was kann man mehr tun für die Sicherheit. Nämlich es gab einen Sicherheitsgipfel im Rathaus. Die Polizei hat sich mit der Stadtspitze getroffen und darüber gesprochen. Das war tatsächlich kurz nach irgendwie so fünf Messerstechereien in drei Monaten. Und ähm, da hieß es dann, ja, also was unbedingt jetzt kommen soll, ist ein Alkoholverbot. Das heißt, kein Alkohol, der mehr an Kiosks in der Altstadt ausgeschenkt wird habt ihr davon eigentlich noch mal was gehört? Weil damals hat Herr Geisel, also der Oberbürgermeister, sehr, sehr vollmündig verkündet, dass das auf jeden Fall jetzt kommt.
1: Habe ich, als wir uns auf diesen Podcast vorbereitet haben, mal, <lacht> das mal wieder davon gehört, das ist ziemlich ähm, versackert, glaube ich, diese ganze ja. Geschichte. Ähm, da müssen wir auch noch mal einfach nachhören. Das war groß verkündet und ähm, scheint ja. an praktischen Hürden zu scheitern.
0: Ist es ist auch ein bisschen fraglich, ob das rechtlich durchsetzbar ist, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Und äh, es hieß dann auch, ja, vielleicht müssen dann die Gerichte eh noch mal drüber entscheiden und so.
1: ist auch immer die Frage, ob so eine Maßnahme jetzt ähm, wirklich... dass dass die Sicherheit verstärkt. Also das sind ja auch so Sachen, die werden gerne auch gefordert, wenn man gerade unter Druck ist, als Politik mal was zu fordern. Was so sein wird, ist, dass die Polizei zugesichert hat, also das Innenministerium zugesichert hat. Es wird weiter zusätzliche Polizei in der Altstadt geben. Es gibt Einsatzhundertschaften, die dort eingesetzt werden, damit diese Polizeipräsenz möglich ist. Und was ich jetzt gemerkt habe in der Vorbereitung auf Silvester, die Polizei ist schon auch konsequenter als früher. Also die fahren schon ganz klar in der Altstadt eine Strategie, wenn denen jemand auffällt, bevor der irgendwas besonders Schlimmes gemacht hat, also wenn der auch nur aggressiv wirkt, gehen die sehr schnell dahin ähm, und teilnehmen sehr schnell deutliche Worte mit. Ich glaube, das ist schon eine Strategie, die die jetzt auch weiterfahren und die offensichtlich auch dazu beiträgt, dass sich die Sachen nicht so hochschaukeln. Ja,
0: wir bleiben dran an dem Thema. Ähm, wir haben noch ein drittes Thema, bei dem ihr beide zusammengearbeitet habt. Das ja. war irgendwie die E-Mail-Lieb-Kooperationswochen. Wir, wir
2: schreiben jetzt nur noch zusammen unsere ja. Texte.
0: Ähm, aber jedenfalls habt ihr nicht zusammen, aber doch parallel einen Fahrradtest durchgeführt. Ähm, in Düsseldorf kann man nämlich von drei verschiedenen Anbietern ähm, Fahrräder leihen, wenn man mal gerade keins hat. Das war, glaube ich, besonders für Laura immer ein schönes Erlebnis, die ja neulich schon Sporttest machen
2: musste. und jetzt <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Immer tief im Geschehen.
0: Fahrradfahren ist auch nicht so
2: deins eigentlich. Nee, ne? also leider, also unser Chef, Uwe Jens Runau, hat, glaubt bis heute auch nicht, dass ich tatsächlich das Fahrrad gefahren bin. Aber du kannst Fahrrad fahren. Ich kann Fahrrad fahren. Ich finde halt Fahrradfahren in Düsseldorf gemeingefährlich. Finde ich halt. Also... Ja, kann ich gut verstehen. Ich, ich, ich finde,
0: Autofahren in Düsseldorf ist äh, gemeingefährlich, weil es so viele Radfahrer gibt.
2: Ja, aber da bist du ja am längeren Hebel. Ja, die also, machen Kratzer an meinem Auto. Ja, aber immerhin möglich. wirst
0: du nicht umgefahren. Ja. Nee, das stimmt. Ähm, welche Anbieter gibt es denn? Äh, Sharing
1: anbieter Es gibt einen schon sehr lange, der heißt Nextbike. Den gibt es schon seit zehn Jahren. Und jetzt gibt es zwei neue, ein chinesisches Unternehmen, das heißt Mobike. Das sind diese Räder mit den roten Felgen. Und dann gibt es ähm, ein Unternehmen, das heißt Fortpass Bike da steckt die Deutsche Bahn mit drin, das sind diese blauen Fahrräder mit so einem wie so ein Taschenrechner, so ein Nummernfeld vorne drin und hinten so einen komischen, wir rätseln doch, ob es ein Kindersitz oder ein Gepäckträger ist. Es ist ein
2: Gepäckträger <lacht> ah, okay. und der sieht so komisch aus, habe ich äh, jetzt äh, irgendwo gelesen, damit äh, man, die wollten keine Körbchen oder sowas da hinten reinmachen, damit da nicht die Leute Müll reinwerfen ah, okay. und deswegen äh, sieht dieser Gepäckträger so ein bisschen aus wie ein Kindersitz. Wir hatten auch <lacht> überlegt, ob das ein Kindersitz Aber dann sein könnte. Ein echt
1: ungemütlicher Kindersitz.
2: <lacht> Okay,
0: wie funktioniert das mit dem Radausleihen? Wie geht das?
2: So, ich stehe jetzt gerade an der Kreuzung Beethovenstraße, Grafenberger Allee und versuche jetzt mir ein ford äh, auszuleihen. Das ist ein Leihfahrrad in äh, Zusammenarbeit von Ford mit der Deutschen Bahn. Da ist es so, ich habe mir eine App runtergeladen und da geht man, also man kann entweder, man kann auf einer Karte gucken, wo ist denn hier das Fahrrad, sucht sich dann das Rad aus, wo man hin möchte, geht dahin und dann sind auf dem Fahrrad ist eine Nummer aufgedruckt. Okay, also als erstes gebe ich in meiner App die Nummer des Fahrrads ein, das steht hier auf der Seite, die Nummer drauf. Jetzt bekomme ich über die App einen PIN zugesendet, also das Fahrrad hat am Lenker so ein Display, da gebe ich das ein. Und dann geht das Schnappschloss von alleine auf und dann kannst du losfahren. zum ein Salabim. Was ein bisschen schade ist, überall auf dem Lenkrad ist so ein ekliger Blütensaft. Ich gucke mal, ob ich das jetzt irgendwie ein bisschen sauber kriege. Ja, das funktioniert mäßig. Okay, radeln wir mal mit dem dreckigen Fahrrad los zur Arbeit.
1: Ich habe Moberg ausprobiert und äh, die haben eine richtig, richtig tolle App, muss ich sagen, das war richtig toll, die habe ich mir runtergeladen und da siehst du auf so einer Karte, dann, wo die Räder sind und wirst da dann auch hingeleitet, Also ist so eine Google Maps Karte und dann kannst du dieses ganze Fahrrad ausleihen, das ist mein persönlicher freudiger Höhepunkt, ohne dies überhaupt äh, zu berühren, also du drückst dann auf äh, Entsperren. Und hältst das Handy an einen QR-Code, der auf dem Lenker befestigt ist, dann erkennt Mobike automatisch, welches Fahrrad das ist. Und dann passiert was, das fand ich so super, dass ich das Fahrrad dann erstmal wieder zugemacht habe, mein Handy gezückt habe, weil ich das aufgenommen habe.
0: Sehr gut. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wann ich dich das letzte Mal so aufgeregt mit der Freund gesehen habe.
2: Vor allem eigentlich kann. schade, dass das gerade hier nicht Video ist, weil wir <lacht> schön pantomimisch wie der das gerade dargestellt hat.
1: Ja, jedenfalls macht es dann pling. Und dann ist das Fahrrad offen und dann weiß es also schon, dass die Miete begonnen hat. Das fand ich, muss ich sagen, sensationell gut, also auch im Vergleich zu den anderen Anbietern. Ähm, viel, viel weniger gut fand ich dann das Fahrrad, muss ich sagen. Ich bin ja, ja Alltagsradler im Gesetz zu euch. Ich habe ja. jetzt auch etwas mehr Angst vor euch, nachdem ihr über Autofahrerfahrungen erzählt mhm. habt. Und äh, das ist dann schon ein ziemlicher Absturz. Also ich fand, das Fahrrad war sehr, sehr wackelig. Ähm, erstmal habe ich mich eh gefühlt wie ein Affe auf dem Schleifstein. Ich habe dann festgestellt, dass man den, äh, den, den, den Sitz noch höher machen kann. Das geht relativ einfach. Aber ich fand für mehr als fahren zur nächsten Bushaltestelle ist das echt nicht geeignet. <lacht> ähm, da kann man es dann wieder abstellen und genauso ja. einfach und futuristisch wieder abschließen. Also das das App, war jetzt Mobike. Mobike, genau. Okay. Die Chinesen. Und der
0: dritte Anbieter ist Nextbike. Next Next Bike. Das genau. ist der älteste Anbieter.
1: Genau. Und genau. taucht der was? Ja, Nextbike ist halt ein echter Klassiker, was jetzt der Nachteil hat, dass diese App eben total alt ist. Ich habe es nochmal ausprobiert, die Woche wir haben das vor ein paar Jahren schon mal groß vorgestellt und das ist ein bisschen umständlich. Die haben nicht so ein, nicht dieses Free-Floating-System, also das heißt, du kannst das Rad überall hinstellen in der Innenstadt und auch überall abholen, sondern die haben feste Stationen. Ich fand es ein bisschen umständlich, weil ich es abstellen wollte an der Kühl, wo ich es vorher noch nie geholt habe und erstmal diese Station nicht gefunden habe, über die Handy-App dann versuchen müsste, erstmal, wo kann ich es denn hinstellen und so. Das ist übrigens die wichtigste Frage für mich. Ich persönlich finde ja, ich würde mir niemals
0: ein Rad ab, äh, ausleihen eigentlich bei so einem Sharing-Anbieter, wo man das Rad an einer bestimmten Stelle wieder abstellen mhm. muss. Bei welchen von diesen drei Anbietern ist das denn so, dass die Free-Floating in der ganzen Stadt rumstehen?
1: Ja, die anderen beiden eben. Also ja. Nextbike okay. ist zu einer Zeit Next auf dem Markt gekommen. Als, ist, als Stationen noch, ja, so weil es da gab damals noch nicht ja. diese, diese Smartphone-Möglichkeiten wie heute. Das ja. ist eben das Angehörte, weil Nextbike, ich finde die Räder, die sehen zwar zum Teil ein bisschen den Oll aus, weil die schon Jahre da stehen, aber sind inzwischen wieder ganz gut im Schuss, würde mm. ich sagen. Und von der Qualität der Räder echt besser als äh, die Chinesen mit ja. der schönen App.
0: Also man nimmt die Map, äh, App von Mobike und die, die Räder von Nextbike. das wäre doch toll. Wie, welches ist denn aus eurer Sicht, äh, was ist denn euer Favorit?
2: Also ich fand das, was ich, ich habe jetzt Arnes Räder nicht ausprobiert, also die beiden anderen Anbieter, aber ich fand meins schon ziemlich gut, weil... Pass. Ja, weil ähm, ich habe zwar einen Moment gebraucht, bis ich die App verstanden habe, aber dann ging es ja Ihr lacht, Entschuldigung, als ob das, so nein, nein, wäre, das ist wäre, dass, dass ich nein, das
0: nicht das ist, verstanden Nein, ja. überhaupt nicht. Es ist äh, eher merkwürdig, dass du es nicht verstanden hast.
2: Richtig. Richtig. Ähm, was ich halt gut daran finde, ist, die sind halt echt sehr, sehr weit verbreitet. Ne? Also, hm. du musst wirklich nie ein Fahrrad suchen und. Ich habe jetzt zwar nicht sonderlich viel Ahnung von Rädern, aber ich glaube, Mobike, die hatten, glaube ich, drei Gänge oder sowas. Mhm. Und ähm, mein Fahrrad hatte sieben Gänge. Das ist ja schon mal eine Verbesserung. Mhm. Und ähm, den Sitz konnte ich halt auch einstellen. Und ähm, also ich fand es sehr unkompliziert und ich fand es halt auch relativ günstig. Was kostet denn der Spaß? Ähm, du zahlst, wenn, du musst so, einen, so, einen Grund, so eine Grundgebühr zahlen. Im Basistarif sind das drei Euro pro Jahr. Und für jede halbe Stunde einen Euro und der Tageshöchstsatz für den Tagespass ist 15 Euro. Was ich jetzt, wenn man überlegt, man hat vielleicht mal Besuch oder so und will mit denen mal irgendwie eine kleine Fahrradtour oder so machen und du leist dir für einen Tag ein Rad aus, finde ich das echt total fair. Mhm. Und die anderen beiden?
1: Also Mobikes sind äh, ist ein Euro für, pro 20 Minuten und Nextbike ist ein Euro für eine halbe Stunde. Auch.
2: Plus eine Grundgebühr.
1: Ach, oder ohne? Nee, bei MoBike gibt es eine 2-Euro-Kaution, lustigerweise. <lacht> <lacht> ähm,
2: so viel ist das Fahrrad, nämlich 2
1: <lacht> <lacht> Über Nextbike weiß ich nicht mehr, weil ich da schon so lange angemeldet bin. Das okay, alles klar, gut. Also. Aber weißt du, was noch mal, noch mal kurz zu so der Frage, was ich am besten finde, ja. ne? ganz ehrlich, ich bin immer noch nicht ganz davon überzeugt, dass Bike Sharing wirklich so eine super sinnvolle Sache ist. Ich das sagst auch du gefragt, jetzt, nachdem
0: wir zwei Stunden über diesen Test reden Nein, können, aber nicht? dafür ist ein <lacht> Test auch da. Ich frage mich
1: wirklich ernsthaft, wann ich das im Alltag wirklich tun würde. Also, ich ja. mal, wenn die Bahn ausfällt und ich muss jetzt irgendwie einen Anschluss kriegen, okay, aber ich denke, für Menschen, die mehr als, keine Ahnung, ein, zwei Mal die Woche für ganz kurze Strecken ein Fahrrad benutzen, ne, würde ich immer irgendwie bei einer der einschlägigen Internetbörsen mir lieber mein gebrauchtes Rad irgendwie kaufen. Absolut, aber zum Beispiel. Du hast
0: ja auch ein Fahrrad, du fährst ja auch viel Fahrrad, ja. aber ich zum Beispiel habe kein Fahrrad. Aber ab und zu wäre und ich fahre auch nicht super, super gerne Fahrrad, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich bin eher so, ich laufe dann lieber eigentlich. Mhm. Aber es gibt ja wirklich Strecken. Also keine Ahnung, ne? wenn ich jetzt ähm, in Kaiserswerth mal schön mir in, in, am Rhein ähm, ne? Im, im Biergarten was trinken möchte, dann fahre ich ja nicht mit dem Auto hin. Ja. Mit der Bahn ist es auch nicht super komfortabel zu erreichen. Aber das wäre zum Beispiel so ein Fall, da wäre so ein Sharing-Mack super, da würde ich mhm. mir abends irgendwie für vier Stunden so ein Ding ausleihen. Das würde ich zum Beispiel machen. Mhm.
2: Zum Beispiel, ich würde mir nie ein Fahrrad anschaffen.
0: (lacht) Aus Prinzip nicht.
2: (lacht) Aus Prinzip nicht. Ich fahre aber auch nicht nur Auto, ich fahre Bahn. Das muss jetzt hier
0: zu meiner Ehrenrettung. Ich habe
2: eine gute co 2 bilanz Klar. Ähm,
0: ähm, kriegst auch nur Fairtrade-Klamotten und bist Vegetarierin, ne? Nein. (lacht) Pst.
2: Okay, aber? ich aber ich ich, ich behalte das jetzt auch auf meinem Handy und ähm, ich finde, allein die Möglichkeit zu haben dass du das theoretisch mal für so eine kurze Strecke machen kannst. Ich würde damit vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die Riesentour immer so machen oder jeden Tag damit ja. zur Arbeit fahren. Aber allein die Möglichkeit zu haben, finde ich eigentlich schon schön. Ja. Finde ich gut, dass das es schon. das gibt.
1: Ja, das stimmt. Löschen würde ich jetzt auch nicht. Es wird vielleicht den Moment auch in meinem Leben kommen, wo ich mal denke, ja, yeah, jetzt ist Mobeck gefragt. Ja. Vielleicht, wenn
0: ein Fahrrad geklaut wird. Ja, oder wenn man mal die Bahn verpasst, so, okay. irgendwie abends spät und denkt, okay, jetzt muss ich aber ja. doch noch den Anschluss kriegen. Das schaffe ich dann mit dem Fahrrad. Super Sache.
2: Ja, da werden man ganz lange auf so einen Nachtexpress oder so warten. Muss. Ja,
0: oder der kommt gar nicht.
2: Ja. Ja. <lacht> Ach, von <in> der Altstadt. <lacht> Ist ja auch nicht so sicher. Wobei,
0: naja, okay. Vielleicht schon. So, jede Woche machen Geschäfte auf und wieder zu in Düsseldorf. Das weiß jeder, der hier wohnt. Und durch diesen Dschungel muss man sich erstmal durchwühlen. Aber wir haben glücklicherweise eine Style- und Gastroexpertin im Rheinpegel, die das kann, die wunderbare Nicole Kampfe. Und die hat mir mal wieder drei Neu- und Wiedereröffnungen mitgebracht. Wir sind heute sehr international unterwegs. Wir haben eine Schweizerin, die uns ähm, Dinge präsentiert aus Hawaii, aus Schweden und Skandinavien und aus China. Nicole Kampo, womit möchtest so du anfangen?
3: Ich würde mal sagen, wir fangen mit den asiatischen Speisen vom Grill an. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Äh, Gang Wu hat äh, in Lohausen das China-Star übernommen und das Ganze jetzt China-Han genannt. Und hat das ein bisschen verändert und ähm, hat so den Schwerpunkt vor allem auf ähm, das Grillen gelegt. Äh, Klar gibt es die Klassiker vom Buffet, wie die gebratene Nudeln und Schweinefleisch süß-sauer. Aber er hat halt auch eben ganz spannende Sachen ähm, wie Schweinefleisch mit Sesam und ähm, macht auch äh, viel mit saisonalen Sachen ähm, wie Spargel-Asiatisch.
0: Hört sich super an. Spargel-Asiatisch bin ich voll dabei. Und er macht auch Tiramisu.
3: Genau, er macht auch Tiramisu, weil er tatsächlich acht Jahre äh, an der Grenze oder in in Italien gelebt hat. Äh, Er spricht übrigens auch lustigerweise italienisch, was ein bisschen ähm, verrückt ist, wenn da ein, ein netter Asiate steht, der auch einmal seine Stimme ein bisschen vertieft und eben ein bisschen dieses Italienische rüberbringt und äh, es gibt auch Tiramisu. Äh, es gibt auch tolle Sachen ähm, wie Fisch, Meeresfrüchte, ähm, Tinnenfisch, Garnelen, Lachs äh, und auch so die ein oder andere gefragwürdige Köstlichkeit wie Froschschenkel, Kängurufleisch und Haifisch. Hast du schon mal Froschschenkel gegessen? Nein.
0: Würde ich, glaube ich, auch nicht. Du. Echt nicht? Doch, probieren würde ich. Ich probiere alles, habe ich beschlossen. Okay, also super Idee, mal zum Chinesen zu gehen. Wer auf diese Buffet-Geschichte steht, kann sich da voll ausleben und kommt auf seine Kosten. Und genau, dann äh, geht es einmal weiter rund um die Welt. Wir gehen in den genau. Pazifik. Ähm, ein hawaiianisches Restaurant hat quasi geöffnet.
3: Genau, äh, Aloha Poke in Unterwilk. Genau. Ähm, das die liebe Kollegin Helene Pavlitzki, die hier neben mir sitzt. Herself, äh, das ist ein besucht, harter Job, aber jemand muss sie machen. Richtig besucht und vorgestellt hat. Und da ähm, reihen wir uns nahtlos an, an ähm, das Fischthema. Ähm, da gibt es nämlich Schalen, die mit Reis gefüllt sind und Fisch. Klar, das und Poke. Genau, das Poke. Das ist das Nationalgericht ähm, auf Hawaii. Heißt übrigens eigentlich
0: Poke. Okay, ja, aber ich komme mir mal ein bisschen komisch vor, wenn ich das sage.
3: Glaube ich. Ähm, ich glaube aber, diese Schüsseln äh, sind sowieso so ein ganz großer Trend hier in Düsseldorf. Also wir haben ja nicht nur die äh, Aloha-Poke, sondern auch hier die buddha Bowls und die werden gefüllt mit allerlei äh, gesunden Sachen, Köstlichkeiten. Äh, und äh, bei dieser poke Bowl ist es eben tatsächlich so, dass dort viel Fisch reinkommt. Ähm, ich glaube, du kannst auch Tofu und Hühnchen rein, aber der Klassiker ist eben mit Fisch, mit Fisch. Ja, genau. äh, du kannst super leckere Toppings draufschmeißen wie äh, Algen, Kokoschips oder äh, Ingwer. Ähm, dazu gibt es ein Dressing. Äh, Mango Chili hat er, glaube ich, gesagt, ist ganz cool. Ne? Mhm. Aber äh, der, der, sein Favorit ist der weiße Pfirsich Was- Wasabi. Hat auch lecker geschmeckt. Ja? habe ich ja mal probiert. Ja, war ganz gut. Klingt auf jeden Fall gut. Ähm, ich glaube, er ist nicht der Einzige hier, hier in Düsseldorf. Absolut ähm, nicht. Aber äh, diese, äh, dieses gesunde Essen, dieses Lifestyle Ding ist ja, äh, ich glaube, das wird auch so schnell nicht, nicht gehen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Und dieses Poke-Ding auch nicht. Also es gibt ja, glaube ich, jetzt, ich bin wie vier oder fünf Läden, die jetzt aufgemacht mhm. haben. Unter anderem, lustigerweise äh, Düsseldorf, wo ja vorher ein Döner Schiff war es ja mal auf dem Rhein. Stimmt. Da gibt es jetzt, jetzt ein Pokeschiff Finde ich auch sehr gut. War ich aber noch nicht. Aber ja, also Poke ist überall. Muss man probiert
3: haben. Nächste Mittagspause, würde ja, ich sagen. Ja,
0: ist auch ganz lecker. Kann man essen. Genau, und
3: ähm, wir wandern ein bisschen äh, um die Welt und kommen an in äh, Skandinavien. Ja, dort gibt es jetzt diesmal nichts zu essen, sondern äh, Möbel und Wohnaccessoires. Lustigerweise hat Caroline Bärwald das Bärwald-Saison eröffnet. Also hat <lacht> einfach mal spontan ihren Namen auch ein bisschen, äh, sagt man das, skandinavisiert. Ja. Nicole Kampson, <lacht> Sohn,
0: da wird lang. Das hört sich eher so ein bisschen japanisch an.
3: Genau, wo wir dann wieder zurück werden, aber wir bleiben wir nochmal in Skandinavien ganz kurz. Also die Caroline Berwald hat vor ein paar Jahren in Rat angefangen, eben mit so einem kleinen Laden und Möbeln aus Skandinavien. Ist dann relativ schnell nach Flingern gegangen, wo dann tatsächlich auch so ein bisschen... bisschen die hippere Ecke ist, äh, junge Leute, die halt äh, so ein bisschen auf Qualität und Design stehen äh, und hat das Ganze jetzt auch nochmal vergrößert, ist also an die Hermannstraße gezogen, ähm, wo sie dann eben auch jetzt äh, nicht mehr nur den Schwerpunkt auf Skandinavien setzt, sondern auch äh, andere Möbel aus anderen Ländern, ähm, dort hat etwa Kacheln aus Holland oder besonders platzsparende Möbel eines deutschen Herstellers.
0: Und die haben auch einen tollen Onlineshop, also für wen Flingern schon so weit ist, der kann mal im Internet gucken, da gibt es auch Leuchten und Kinderbedarf und Papeterie und alle möglichen schönen Sachen. Kann man mal hingehen und sich ausstatten. Genau so. Also Hawaii, China und Skandinavien, alles in Düsseldorf. Was Einmal immer um mehr. die Welt. Genau. Danke Nicole Kampe. So, da sind wir schon fast am Ende vom Reinfinger. Was passiert denn
1: eigentlich jetzt am Wochenende und nächste Woche? Ja, Samstag ist der Japan-Tag. Yay. Kein Geheimtipp, aber immer wieder schön. Ähm, Gehst du hin? Nee, ich kann nicht am Samstag. Gehst ähm, du hin?
2: Nee, mir ist das zu voll.
1: Wobei sie wieder dieses Jahr eine etwas vergrößerte, also eine deutlich vergrößerte Fläche im Vergleich zu früheren Jahren haben und sie haben wohl die Attraktion, bei denen immer so riesig Gedränge ist, auch jetzt so gestellt, dass man noch durchkommen soll, das Hm. war ja zum Teil echt nicht mehr auswendbar.
0: Und das Feuerwerk kann man ja wahrscheinlich auch nicht nur von dort sehen, sondern auch vielleicht von anderen Orten, schöne Dachgeschosswohnung von den Brücken auf jeden Fall, sehr gut. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt uns gerne weiter. Ihr könnt zum Beispiel den Link zum Podcast auf Facebook teilen. Das ist rp-online.de slash Rheinpegel. Also ganz einfach. Oder ihr lasst uns ein Sternchen auf Spotify da und schreibt uns gerne mit Themen, Ideen und Anregungen. Entweder per Mail an düsseldorf rheinische-post.de betreff Rheinpegel oder über unsere Facebook-Seite rp-düsseldorf. Ihr erreicht uns auch bei Twitter. Ich heiße at Helene Pawlitzki in einem Wort. Und Arne heißt wahrscheinlich?
1: At Arne Lieb.
0: Und du?
2: Et unterstrich IME oder IME unterstrich L. Ich weiß das auch
0: nicht. Das sind die Digital Natives in der Lokalredaktion Düsseldorf, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche wünsche ich euch. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de Düsseldorf.